0: Essa questão de longo prazo e cenário anos é o factível, né? Às vezes as pessoas esperam o resultado muito rápido. Mesmo para quem está investindo em startup digital, tá se vendo que tem um ciclo que você precisa esperar maturar de 5 a 10 anos ali para você ver os todos com o DipTech. Então a gente precisa ter essa paciência um pouco maior.
1: Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, quem está aí no Spotify, quem está vendo os cortes depois. A gente continua aqui a nossa programação dos podcasts da Ambev, no Case. Já teve muito papo legal e agora a gente trouxe um bem inusitado. A gente não tinha visto isso na programação do evento como um todo. É um conteúdo que a gente sempre gosta de falar para abordar o tema sobre Deep Tech, sobre investimento nesse tipo de startup mais voltado à ciência. E aí, me apresentando aqui, eu sou o do Júnior. O Juninho, para ficar mais fácil. Sou gerente do time de inovação aberta da Ambev. E aí, lá a gente tem vários programas, várias frentes de interação com startups e com o ecossistema como um todo. E esse tema de Deep Tech é algo que a gente tem estudado, falado muito, tentado aperfeiçoar por todas as suas particularidades. E aqui eu estou com a honra de ter é, pessoas com um gabarito para falar do assunto e a gente ter uma discussão sobre isso. Queria que a Maristela e o Felipe se apresentassem aqui, falasse de onde vocês trabalham, quem vocês são, o que é o Link, o que é o Cetec Vamos começar pela Maris aqui, se pudesse apresentar, Maris.
0: Beleza, obrigada, Juninho, obrigada, Ambev, pelo convite também. Muito bom estar podendo falar de DeepTec para o ecossistema de inovação como um todo, né? Bom, meu nome é Maristela, sou gestora de marketing na UELINCA, mas eu já fui da área de projetos também, trabalhei bastante com inovação e a UELINCA é uma associação, a gente é uma ONG e a gente atua há quase 10 anos já no ecossistema com o objetivo de transformar o conhecimento que está dentro da universidade em inovações que vão impactar o dia a dia das pessoas. Vão virar soluções, produtos, serviços e startups. E aí a gente atende uma variedade de públicos, a gente atende startups, super early stage, cientistas que estão querendo criar startups a partir das suas pesquisas científicas, até mesmo o ecossistema como um todo, agentes de inovação, grandes empresas que estão querendo se capacitar também para entender como que transforma o conhecimento da academia em soluções para o mercado, que é uma jornada aí complexa, mas que vale a pena, né?
1: Bem particular e que eu acho super essencial o trabalho do LinkedIn e de é, atores que fazem essa ponte, porque não é trivial, não é... É, o mesmo jeito que a gente vai desenvolver negócios tradicionais ou negócios mais digitais, do que a gente vai desenvolver negócio com base tecnológica mais forte. Então, trabalho do link eu sou fã. Já, já passei por lá, sou crida, o e Já teve então, com a gente. É. <risos> Então, sou suspeito para falar, mas não conhecia o trabalho do Felipe, queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho da Ciatec para a gente.
2: Combinado. Bem, bom dia a todos e todas, ou boa tarde a todos uhum. e todas, ou boa noite a todos e todas. Gostaria de, inicialmente, agradecer pela oportunidade e pela honra de estar aqui com dois duas pessoas sensacionais aqui. Então, agradecer a Ambev pela oportunidade de poder falar um pouquinho. Então, só para contextualizar, meu nome é Felipe Maruyama, eu sou diretor de operações, programas e projetos do Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia, o CETEC. O CETEC é uma entidade sem fins lucrativos, assim como a Wilinca, né que foi fundada há 25 anos atrás para atuar com a gestão especificamente da incubadora da USP, que é a Universidade de São Paulo, e do Instituto de Pesquisa de Energias Nucleares, o IPEM. Né? Todavia, tipo, o, o Cetec, ele, estatua, estatutariamente, ele tem como objetivo de atuar em gestão de outros ambientes e hubs de inovação, né? E o um momento que atualmente o Cetec se encontra, justamente, para se posicionar dentro do ecossistema de empreendedorismo e do sistema de ciência, tecnologia e inovação, para ser essa entidade que vai apoiar outros ambientes de inovação a criar toda uma estrutura programática para fazer a transferência tecnológica de institutos de pesquisa, criar programas especializados para cada um desses ambientes e atualmente, além da incubadora da UFRJ do IPEM, que é a maior incubadora da América Latina, tanto em volume de empresas de base tecnológica, intensivas em conhecimentos ou as Deep Tech, que a gente vai discutir daqui a pouquinho melhor, mas também a gente agora tem atuado com um novo hub, um hub de ciências da vida, que vai ser uma unidade 2 dentro da Universidade de São Paulo e recentemente, junto com a WeLink como parceiro e junto com o Impact Hub, a gente está como responsável para fazer a gestão do Hub da, da, da Agricultura do Estado de São Paulo, que vai ser vão ser sete institutos dos quais a gente vai fazer transferência tecnológica dessas iniciativas. Então, a gente tem atuado cada vez mais forte nessa
1: nessa linha, então o CETEC é essa entidade aí. Então, oh, Que legal. Para quem não conhecia, assim como eu, o trabalho mais profundo do CETEC está aí já, o convite para conhecer, acompanhar também. E, pô, super bacana. Parabéns pelo trabalho. Vou mudar aqui um papo e, e, e trocar um pouquinho as bolas para passar para a Maristela, porque um dos ganchos para a gente trazer esse papo foi o repórter que a Wilinka trouxe, lendo o título dele aqui na colinha, para a gente contextualizar as próximas perguntas que a Mari vai, Maris vai moderar aqui agora. O repórter chama Investindo em Deep Techs, como mitigar riscos e viabilizar capital para inovações baseadas em ciência. Eu queria que a Maristela falasse um pouquinho mais sobre o repórter, conduzisse as perguntas, porque a ideia é que a gente tenha a visão do Felipe, eu falar com o Ambev também, a gente entender esse cenário de investimento em startups é, voltadas para base científica, como que elas estão desenvolvendo o negócio e o que, que a gente precisa movimentar e entender desse cenário para atuar em cima disso. Então, a Maristela, acho que tem propriedade muito mais do que a gente aqui para falar sobre é, esse estudo.
0: Beleza, beleza, Juninho, obrigada. Bom, então vamos lá, a gente colocou o nome do painel Investimentos em techs. é possível vencer o Vale da Morte? Enfim, Vale da Morte é o terror aí de qualquer startup, independente se ela é Deep Tech ou não. Acho que vale primeiro a gente contextualizar o que é uma startup Deep Tech, Boa. porque não necessariamente todo mundo que está assistindo a gente sabe essa diferenciação. Quando a gente fala em startup, vem pressuposto a tecnologia, né? Só que existem diversos tipos de tecnologia. Tem a tecnologia digital, do marketplace ali, você entra no aplicativo, vai juntar quem está procurando um serviço com quem vende. Mas existem tecnologias que são muito mais profundas, né? Por isso que é o termo Deep Tech que são as tecnologias que vêm lá da academia, vêm lá da ciência. A galera da área de química, de física, o pessoal da biologia, enfim. A galera que precisa de laboratório, infraestrutura, que é um desenvolvimento mais caro que as startups digitais, né? Então, na WeLink a gente faz essa diferenciação, startup digital ou deep tech. Por quê? São ciclos de maturação muito mais longos, que às vezes custam mais caro, são mais complexos também, né? E demanda é, questões jurídicas ali, questões regulatórias, enfim. Então, para uma startup de tech passar pelo Vale da Morte é um pouco mais é... difícil uhum. do que as startups digitais. E a galera fala meio grego, assim, né? Que é um bando de cientistas, a galera é muito boa, porém,
1: Exatamente. eles
0: têm um conhecimento muito específico que para conversar com o mercado muitas vezes é difícil. E o mercado de investimento, que eu vou chamar aqui de mercado tradicional, né? Venture Capital, etc. Sim. A galera quer investir, ela quer retorno financeiro. Só que eles têm um prazo ali de cinco anos, por exemplo. Cinco anos não atende a demanda de uma startup de biotech. Então, a galera da área de investimentos tem falado o seguinte para a Wilinka. Pô, dinheiro tem, só que eu não estou vendo bons projetos hum. para eu investir. Você vira para o empreendedor de base tecnológica e fala, cara, o meu projeto tem o potencial de ficar super legal, mas... Cadê o dinheiro preciso que eu preciso para me maturar? Então, a gente ficou numa dúvida ali. Não tem startup de IPTEC porque não tem dinheiro? Ou não tem dinheiro porque ainda não tem startup boa? Como é que a gente faz para resolver isso? Então, a gente fez um mergulho. Levantou algumas questões. Investimento em Deep Tech está sendo uma tendência no mundo inteiro, no Brasil também. Porém, ainda é um investimento de nicho. E a Wilinca buscou formas de entender como que o ecossistema pode se apoiar. E entender também os perfis de investidores que têm se diversificado bastante. Como que eles podem atuar para a gente fazer a maturação desses negócios. Então, assim, a gente chegou a conclusões aqui você vai ser incluído nessas ah, conclusões. Vamos falar do papel da seu coração. o, o repórter está
1: público, né? Acho que o vale até tá falar público, que exatamente. junto com escutar o podcast, dá para consultar ele lá e fazer o cara crachar. É vou fazer o jabazinho é. aqui, então, gente. Boa. Vai lá
0: no Instagram da Wilinka, arroba Wilinka, aí vai lá no link da bio. Lá no topo do link da bio vai estar tá para você reporte. baixar gratuitamente o reporte. Deu um trabalho danado para fazer. <risos> Tem 99 páginas. Tenho certeza Foi que vai muito ter, bem,
1: muito vai bem, ter
0: muita informação lá para vocês. Mas, assim... Então, eu e Juninho estamos trocando o papel aqui para eu mediar algumas assim, conclusões. Eu vou começar trazendo para o Felipe de que é, assim, contar por que, para o empreendedor de base tecnológica, é tão difícil fazer a maturação? Assim, quais são os desafios que você tem observado no CETEC ou na sua carreira mesmo, que já passou, já teve muito contato né, com esse tipo de empreendedor?
2: Não, eu acho muito legal esse, esse apontamento que você está, Mari, até por uma questão que essa, esse indaga, essa indagação entre. Falta bons projetos ou falta recursos, isso é o que mais aparece quando a gente começa a discutir com muitos fundos. E eu acho que existe, e eu acho que a gente está num momento bastante particular e singular no Brasil, que aí eu vou sempre puxar um pouco sardinha é, em algumas políticas públicas, por mais que a gente acabe não discutindo, é um tipo de investimento particular, Sim. com algumas características, mas que eu acho interessante trazer. Então a gente tem, um, um, um primeiro, um arcabouço jurídico e regulatório que avançou muito nos últimos 25 anos, um conjunto de veículos e instrumentos de recursos para investimento em empresas com esse perfil cada vez mais robusto e interessante... A gente tem dentro de algumas organizações, como a própria Fapesp, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, além de outras Fapes espalhadas pelo Brasil criando instrumentos cada vez mais arrojados ou dinamizados para atender essas especificidades. E ao mesmo tempo existe uma maturação do ecossistema de empreendedorismo que começou pela via do digital e agora começa a ter um olhar cada vez mais forte da importância dessas empresas. E aí que eu trago uma uma provocação interessante é que assim é, a pandemia foi trágica, mas ela trouxe um olhar da importância da gente olhar para as deep techs, Porque Cara, isso, isso começa o quê? A gente começou a perceber que essas empresas elas não só posicionam o Brasil como um país mais competitivo, mais produtivo, com soluções que possam realmente atender a cadeia global de valor, mas a gente também criou, tem, mostrou o quanto a gente tem uma dependência de insumos internacionais, especialmente na área da saúde isso é muito crítico para qualquer país. Então, começou-se a olhar muito forte, começando pela área da saúde, biotecnologia, essas áreas, mas percebeu-se que é necessário esse ponto. Agora, voltando um pouco mais à sua pergunta. Eu acho que, quando a gente começa a discutir o recurso privado, existe um avanço. Né? Ainda, eu acho que é um avanço ainda bastante tímido do potencial que todas as capacidades e competências dos nossos pesquisadores, nossos empreendedores cientistas, eles possuem. Então, muito do que se vê é que as empresas começaram a captar recurso de investimento num valor bastante razoável, muitas delas começaram a buscar recurso internacional. Né? E aí elas fazem, vamos dizer, eu vou colocar um termo aqui, bastante técnico, bem embolado, para conseguir trazer recurso internacional para repassar para o Brasil, posto que o custo de capital lá acaba sendo menor. Né? Então esse é um ponto interessante que começa a surgir. Então dá para enumerar casos interessantes como a Vesper, que é uma, um fundo dedicado à biotecnologia. A Capital já investiu em alguns em algumas empresas que poderiam ser consideradas deep techs no contextos como a própria MagnaMed. Então, começa a própria Fundepark, que possui iniciativas de fundo nessa área. Então, existe um conjunto, existem atores. Eu acho que agora a gente está no momento de criar uma cada vez mais massa crítica, conseguir entender que o ciclo de desenvolvimento é muito diferente de um ciclo de startup digital e também aí tem uma questão de maturação do, do CVC também no Brasil. Então, a gente começa também a ter uma pegada de que as grandes empresas olham para as startups como uma forma de co-desenvolver soluções, via estratégia de inovação aberta, ou via estratégia de realmente captar novas sotas de negócio, que também começa a, a trazer fortemente essa, essa, essa visão. Então, eu diria que a gente ainda está numa crescente, a gente ainda, na minha opinião, não chegou o que, na minha opinião, seria 2015 para o ecosystem startups, quando já começa a ter uma paulada de fundo, de investimento... Tá, várias coisas, eu diria que a gente ali ainda está em 2009, se for comparar, então está crescendo, isso chutando data, tá pessoal, mas uhum. a gente ainda tem aí uns 10 anos para a gente realmente começar a consolidar. E eu acho que, como eu falei, o contexto da pandemia fez a gente olhar para isso, e, e, e isso não só no na per, perspectiva do setor é, privado, mas do público. Muitos instrumentos estão surgindo nisso, e por isso que eu acho que a gente está num momento bastante singular, na minha opinião, quase um turn point aí importante.
0: É. Um exatamente. Bom, se falou de mitigação de risco, a gente mapeou nesse estudo algumas boas práticas de mitigação de risco. Acho que não dá para a gente negar que é arriscado investir na Giptex, é claro. É um prazo de desenvolvimento muito maior, vários tipos de outputs que a gente pode ter dessas startups. Então, assim, arriscado é, mas a gente está criando cada vez mais repertório. E repertório é o que precisa, né? o track record, tanto para o empreendedor de base tecnológica conseguir descobrir que existem caminhos para ele viabilizar, porque eu acho que essa que é a questão, muitas vezes é caro demais também. Né? Então, como que você vai fazer esse produto, esse serviço, num preço que seja razoável, num modelo de negócio que seja, de fato, viável para ser absorvido pelo mercado? Enfim, então, a gente mapeou algumas práticas de mitigação de risco tanto para o lado do empreendedor quanto para o lado do investidor também. Uhum. E aí, entendendo isso, né, que o investidor do mercado de capitais tradicional, a maioria deles ainda tem essa concepção de que é uma caixa preta falar com a academia, falar com as deep techs, etc. Então, ele está esperando ali a startup estar tá em escala para ele colocar o dinheiro dele, porque isso significa que o mercado já está validado.
1: Uhum.
0: É, mas a gente começou a, a pensar assim... Quem são os outros atores da área de investimento que poderiam colocar essa grana, já que a gente tem visto que o dinheiro público para a ciência e tecnologia está cada vez cada mais vez baixo. Bem. né? E assim, não tem como negar, a gente precisa de recurso não reembolsável. O recurso não vai retornar, mas quem deu aquele recurso está investindo na ciência, está investindo nas primeiras fases daquele negócio. Como que a gente vai fazer esse bem bolado então com o ecossistema para que, o investidor do capital de risco, que eu estou chamando aqui de mais tradicional, ele achar as hiptex menos arriscadas ou entender um pouco mais o ciclo mais atraente e tudo mais. E aí a gente levantou algumas hipóteses. Uma das hipóteses é o investidor social privado, a galera que fez filantropia durante muitos anos agora está entrando no desenvolvimento do ecossistema de negócios de impacto, onde eles estão vendo que dá para você ter projetos que são negócios que retornam grana e que causam impacto positivo e o dinheiro deles está mudando de formato também. Então, essa é uma das hipóteses que a gente colocou. A outra hipótese que agora entra você e eu gostaria que você comentasse, que são as corporates, né? A gente teve aí, vamos colocar uma década também para chutar datas, né, que as empresas foram desenvolvendo, a gente está colhendo aqui no case vários casos de sucesso de grandes empresas que evoluíram as suas estratégias de inovação aberta. E a gente sabe que o capital e os recursos, que às vezes não são recursos financeiros que vêm dessas grandes empresas, é, eles buscam ali o retorno também estratégico. A empresa aprende muito quando ela abre a estratégia dela e ela tem muito a aprender com as Deep também. Então, a outra hipótese nossa é que o pessoal das corporações também pode atuar nessa maturação dos negócios de IPTEC. Seja porque está fornecendo um capital de CVC, e a gente viu aqui ontem casos né, de empresas que falaram Todos no palco lá, a... o nosso retorno é retorno estratégico mais do que retorno financeiro. Ou então não vai colocar grana, mas vai dar base de teste, vai dar base de usuário, vai trocar conhecimento, dar mentoria, visão de negócio para essas startups também. Então, eu queria... Col perguntar para você, assim, como que você vê essa questão estando na, na, na estratégia de inovação aberta da Ambev, assim.
1: Legal. Acho que a, a hipótese, ela faz muito sentido, Maristela. Eu acho que essa evolução da maturidade das áreas de inovação aberta ou da inovação aberta da empresa como um todo, ela chegou em um ponto que... É mais natural olhar para o investimento em Deep Tech, fazer negócios com Deep techs. eu acho que muito melhor hoje do que no início de todo esse movimento de inovação aberta das grandes empresas, em que elas precisavam provar suas estratégias, ter os seus primeiros resultados, engajar uma grande corporação para se fazer inovação aberta. Então, no início, fazer algo com Deep Tech era muito mais difícil. Como que você vai provar o resultado? Como que você vai ter ali não só capital, mas energia sendo disponibilizada é, para se trabalhar com a Antiptec. É algo que, que nem você falou, tem todas as suas particularidades e tem um ciclo de vida muito diferente. Então, no início da estratégia, falando aqui como a Ambev, nossa, mas também entendendo é, os parceiros que a gente conversa nos grupos de inovação aberta, as outras empresas que a gente tem contato, é essa maturidade antes, ela era muito mais voltada para as startups digitais, porque se tinha um retorno mais imediato, você conhecia melhor os caminhos para se trabalhar com essas startups, e ali, acho que se desenvolveu uma maturidade melhor das grandes empresas a se trabalhar com inovação aberta e com startups. Eu gostei muito do que a gente comentou aqui, agora do ponto de virada. Eu acho que esse ponto de virada, ele já é do ecossistema como um todo, incluindo as grandes corporações, esse outro possível investidor é, nas deep techs, porque... Acho que o ambiente como um todo ele entende a importância a relevância o cenário o movimento atual é, para se investir para se trabalhar com deepex eu é, acho que isso é comum todo mundo entende todo mundo quer ser aventurativozinho assim, eu acho que existe uma vontade existe um interesse existem caminhos que estão começando a ser trilhados e disponibilizados mas ainda falta assim a, a gente comentou antes né e aí o nosso próprio caso. Falta resultados, falta um número maior de projetos, hoje a gente não bebe, a gente tem projetos e casos com deep tech, mas ainda é muito pouco. Eu acho muito porque talvez a gente esteja agora nesse ponto de virada de ter mecanismos melhores para se trabalhar nesse aspecto. Mas eu entendo que isso é uma construção, mas que a gente está num ótimo ponto para abordar esse tema e para ter esses mecanismos sendo aplicados. É, dando alguns exemplos aqui sobre o nosso caso da Ambev, né? a gente sempre fala aqui de inovação do campo ao copo, a gente tem o trabalho com as startups digitais que estão lá na nossa área de marketing, de vendas, é, na nossa área das cervejarias, a gente tem muita inovação e parceria com as startups para geração, sei lá, de saving, para melhorar as receitas, para ter ali vários processos, vamos trazer aqui até num cenário de, de inovação que a gente entende do H1 ali do H2 agora, a gente consegue trabalhar nesse ponto, e aí a gente está falando de poucos anos atrás, dois anos assim, é, startups de biotecnologia. É, hoje a gente tem muito foco em produto nessas né, deep techs, então são startups que a gente vai fazer co-desenvolvimento, testar não só novas fórmulas, por exemplo, embalagens. Então é um cenário de tecnologias mais aplicado a uma parte do nosso negócio e que a gente consegue testar, entender como se trabalhar nesse aspecto, mas que ainda a gente precisa avançar os mecanismos de investimento, como a gente está falando aqui agora, mas também de projetos. Uhum. Uma das coisas que acontece lá na prática, e isso com todas as startups, a maioria delas, do é um negócio que a gente faz, seja digital ou deep tech. É, a gente não vai investir, muito dificilmente colocar capital financeiro mesmo, com participação, um CVC, sem antes entender muito bem se esse negócio funciona junto com a grande empresa. Então, a gente sempre trabalha no modelo de testes, provas de conceito, pilotos, de ir avançando pouco a pouco até chegar num aporte de capital maior. E isso com as DeepTex também. Então, é algo que está acontecendo muito agora, mas que nesse modelo, que talvez a gente esteja nos primeiros projetos para chegar em um estágio da gente conseguir ter um aporte financeiro mais significativo é, aos poucos e num, num, num cenário, eu acho que daqui a alguns anos, eu uhum, acho. Tá? Legal.
0: Essa questão de longo prazo e cenário anos é o factível, é. né? Às vezes as pessoas esperam o resultado muito rápido mesmo para quem está investindo em startup digital, está se vendo que tem um ciclo que você precisa esperar maturar de 5 a 10 anos ali, para você ver os setores com o Deep tech. Então, a gente precisa ter essa paciência um pouco maior. Você falou uma coisa interessante e me linkou aqui com um, um projeto que a gente está fazendo junto com o Sebrae São Paulo, que é o Lab Vendas, que Sim. conecta startups de base científica que já estão na fase de fazer parceria com grande empresa com a demanda das grandes empresas. Né? E o que a gente ouviu de Feedback das grandes empresas foi que não adianta a tecnologia estar tá na TRL 8, 9 porque ela já está muito fechadinha no produto ali e fazer a POC é muito mais difícil, então a empresa também está preferindo conversar com a galera que está na TRL 4, 3, 4, 5 porque está mais fácil moldar a POC dentro do desafio da grande empresa também e aí a gente vai tendo parcerias ali que às vezes não colocam recurso financeiro ainda, mas que vai ajudar muito na maturação, né? E sobre timing também, é, uma das coisas que a gente mapeou no estudo foi que está mais barato e mais rápido desenvolver DeepTex. É, e agora eu vou trazer essa temática para o Felipe. É, Pô, pensa nas vacinas, né, a gente demorava quantos anos para fazer uma vacina, a gente chegou numa situa situação de urgência, de extrema, enfim, as políticas públicas ali se organizaram para fazer a regulação, a galera colaborou e a gente lançou uma vacina em tempo recorde. E tem um monte de, assim, a tecnologia está avançando e está ficando mais fácil produzir as diptex também. Eu queria saber se você concorda com, com esse, essa tendência que a gente mapeou.
2: Eu acho que para responder a sua provocação, eu vou fazer uma outra provocação, <risos> né? que eu acho que pode ser interessante, eu acho que vai em diálogo com isso que você está trazendo. né? É, na minha opinião, eu acho que existe uma... Quando a gente fala nas hiptecas, tem o um risco, tem as incertezas envolvidas, seja incertezas de mercado, tecnológica, incertezas em, em vários aspectos. né? E, de certa forma, eu acho que isso que faz com que... É, as bitex acabam tendo uma dificuldade de se gerenci, autogerenciar, se gerenciar. Então ela tem pouco recurso, ela vai ter que saber como Sim, gerenciar geral. alguma das incertezas. Quando a gente tem um ecossistema, na minha opinião, mui... hoje no ecossistema tem muita coisa, tá? Então quando a gente fala lei, não tem uma paulada de coisa que a gente realmente tem imprevisto. E aí a provocação que eu trago é que eu acho uma das maiores dificuldades hoje para a Deptech talvez acelerar o processo é a falta de integração e orquestração dos atores do ecossistema quando a gente fala de recursos. Porque e recursos não só financeiros, mas recursos também econômicos, né? e aí eu trago como exemplo às vezes, por exemplo, às vezes uma uma dptec que precisa, por exemplo, um recurso de subvenção, um recurso não reembolsável via Fapesp, esse instrumento ele não é integrado posteriormente com outras outros tipos de mecanismos eventualmente que possa ser encontrado via uma emprapi do governo federal, né? ou alguma coisa do próprio do próprio Sebrae que possa oferecer. então existe uma desarticulação entre os instrumentos e a gente joga de certa forma para as startups elas de certa forma falar, oh, escolhe. não que isso não seja importante, a escolha, a decisão da startup. Mas eu acho que isso torna o ecossistema complexo e a gente poderia acelerar esse processo. Então, eu acho que é uma, uma boa orquestração e uma boa, de certa forma, orientação em quais instrumentos, em quais momentos, pode ajudar muito. E aí eu entro aqui um pouco nos, no papel dos ambientes. né? Os ambientes, eles... eles deveriam ter esse papel cada vez mais forte. E aí eu acho que também vem uma questão de amadurecimento dos ambientes. Eu falo ambientes de forma mais genéricas, inclusive, não só incubador, pacto tecnológico ou o que for de ambiente que possa dar o devido apoio. Mas eu acho que essa é uma provocação que eu trago, porque eu concordo com esse ponto. Eu acho que está cada vez mais rápido, está cada vez mais barato. É... Só que, ao mesmo tempo, eu acho que a gente consegue, pelo que a gente tem hoje, acelerar mais. Né? E aí eu acho que um dos papéis disso é, não digo uma governança ecossistêmica, mas uma clareza do fluxo do dentro do ecossistema ajudaria muito esse, essa, essa questão. E aí, respondendo agora a sua pergunta diretamente, é, a gente tem casos na própria incubadora de empresas que deram salto, que eram tecnologias de ponta, que deram salto em dois anos. Assim, saíam da base, lógico, talvez não tenham cumprido a sua tese é, final, mas elas conseguiram, de certa forma, fazer com que o negócio, o negócio de certa forma, é, se tornasse autossustentável, ou seja, se tornasse financeiramente viável, por meio de algumas outras hipóteses de negócio que não foge da tese inicial. Então, exemplos que a gente até estava tá conversando anteriormente, a própria Tichu é uma empresa Sim. que se viabilizou, não com a tese final dela, que é imprimir órgãos, né? mas, de certa forma, ela se viabilizou fazendo impressoras e comercializando para o mundo inteiro. A própria Biolink, que começou a criar produtos em dois anos, ela começou a viabilizar um no mercado. É lógico, isso não tem como generalizar, tem tecnologias como a vairo que é uma empresa que está na incubadora, que ela desenvolveu um, um vírus do Zika sintético, que a tese dela é pelo menos cinco anos, mas ela se viabilizou via investimento logo numa etapa pré-clínica. Então, cada vez mais, eu acho que cria-se a possibilidade de acelerar. Então, tem essa linha de como a gente torna esse processo muito mais simples para que as empresas, elas consigam encadeando recursos e elas não tem que, ah, putz, demora seis meses para um edital e vai tentando buscar um monte de coisa. E, ao mesmo tempo, eu, eu concordo que a gente cada vez mais está conseguindo diminuir seis meses, seis meses. Eu acredito que isso vai tornar viável cada vez mais. Em dois, três anos a gente está... Tendo ciclos, não digo completos, mas ciclos cada vez mais acelerados.
0: É, e e para ficar mais barato também, essa questão do trabalho do ecossistema é fundamental, Exato. né? Você está falando de infraestrutura compartilhada, entre N outros recursos, que você montou para uma, você monta para 10, para 20. Exato. Elas vão aproveitando ali. Isso é a base né, da, da, da mentalidade de inovação e de, de estratégia de inovação aberta das grandes empresas também, né? Agora, um ponto que eu queria trazer aqui, que a gente mapeou também, mudar um pouquinho o é que as startups de Bitec, elas têm um potencial muito grande para atender demandas sociais e ambientais. Então, quando a gente está falando de validação de mercado, quantas pessoas estão precisando de acesso ao saneamento básico, água, novas soluções na área de alimentação, o agro enfrenta várias questões, né? Já que você falou do, no começo sobre o projeto agro que a gente vai fazer junto. Enfim, então, é, energias limpas, enfim, tem, assim, um ambiente de negócios para atender demandas socioambientais também, o que valida muito mercados interessantes para serem explorados. Né? Essas coisas não precisam ser só papel de governo. E a gente tem visto que o investimento e as empresas estão olhando para a questão de ESG também. Então, a gente perguntou né, para a galera que a gente entrevistou, no estudo, o que é que você busca numa Deep tech, o que, é que estimula você. Não estava na, na top prioridade ali, mas apareceu muito a questão do, do ISG. E aí eu queria talvez perguntar para você, Elayno, como que você vê isso dentro de uma grande corporação também? Esse olhar para o papel socioambiental das soluções que estão sendo desenvolvidas.
1: Legal, importante importantíssimo. E, e o bacana é que isso dentro do report está lá, que as Deep Techs estão atendendo, acho que 17 das ODSs do que a gente vê... É, na prática, né? Tem, tem uma parte lá aqui, ele que está, tipo assim, super de acordo com aquilo é, que Eu tô a com vê. a
0: coluna aqui, justamente é aqui. Cola? 97%, <risos> 97 das hiptecs que foram pesquisadas por uma das nossas referências aqui, elas endereçam pelo menos uma dos Umas 17, 17 objetivos da ONU, né? Então, isso é um dado super
1: importante. É, e, e por que, que eu trouxe isso? Porque a gente, por exemplo, como a Ambev, eu sei de outras empresas que também têm essa política, a gente interessou metas públicas dentro dessas ODSs para que a gente atingisse isso num cenário, a nossa, por exemplo, até 2030. Então, se está dentro da meta, e principalmente como a Ambev, que as coisas funcionam com meta, é, a gente vai olhar para isso. Então, é algo que está super evidente, que a gente está buscando resolver, independente se vai ser internamente, com algum tipo de parceiro, mas a gente cria algumas formas de atender isso com o nosso mecanismo de inovação aberta também. Então, hoje dentro Ambev, a gente tem a aceleradora mais, que é uma aceleradora global, da BEVE como um todo, em vários dos países, e que a gente faz isso também em parceria com outras empresas, Unilever, Coca-Cola, PepsiCo, em que dentro dessas metas públicas que a gente travou nas ODSs, a gente vai buscar startups e parceiros para que a gente consiga desenvolver pilotos e projetos para atender elas. Então, quando a gente vê 97% das deep atendendo pelo menos uma delas, é ali que a gente vai conseguir buscar a solução, mas dentro desse cenário, a gente faz muito hoje a parte de pilotos, de projetos, de tentar buscar soluções que hoje a gente não tem e aplicar elas nisso cria um portfólio para a gente também. Dentro dessas startups que estão desenvolvendo esses testes, quais delas a gente consegue avançar no modelo de maturidade de interação, startup grande empresa, para que isso possa gerar um investimento, para que também a gente possa acelerar esse crescimento dessa Deep Tech, não só com investimento financeiro de aporte, mas também com o capital econômico de ajudar ela a crescer e se desenvolver através dessa parceria. Hoje dentro da Ambev, a gente fala muito nas nossas referências de inovação que a gente não está ali para ensinar a startup a, sei lá, growth, gestão, crescer. Mas dentro do negócio que a gente faz, isso está intrínseco no relacionamento. Então, o, o Felipe citou os startups que trabalham com a gente, a Labs e a Biolink. Para elas que vêm de um mundo acadêmico muito diferente de algumas startups digitais que tiveram, nos programas de aceleração que a gente vê em maior volume, é, aulas de gestão, aulas de growth, aulas, enfim, formas de se desenvolver estruturalmente, essas deep techs que tal, saíram da academia, tem na incubadora uma parte tal, mas dentro da grande empresa, ela consegue beber desses mecanismos de gestão. É, por exemplo, a nossa malha logística da Ambev é algo que ajuda muito nessa parte da importação dos produtos. Então, quando a 2 a Biolinker, ela vai trazer recurso financeiro de fora, uma coisa é fazer via Biolinker, outra coisa é fazer via Bev, uma empresa multinacional que a gente consegue encurtar esse caminho. Uhum. Então, isso nas frentes de SG, em todos os negócios que a gente gera com as startups, eu acho que são mecanismos que a gente consegue ajudar essas deep techs a se desenvolver. E especificamente na frente de SG, acho que esse programa e essas metas públicas que a gente tem nas ODS é algo é, é, que ali a gente tem uma fonte de deep techs que vai muito num ponto crucial para gente, sabe?
0: Legal demais. Queria saber se o Felipe também gostaria de comentar essa questão do impacto socioambiental.
1: Não, eu até ia, ia, ia
2: pedir, porque eu, eu acho que tem um ponto muito interessante aí, que o Instituto de Cidadania Empresarial, o ICM, ele faz uma um, é, regularmente, a cada cinco anos, se eu não me engano, é, recomendações para o ecossistema de impacto. tá E uma das recomendações que sempre acho muito interessante é o quanto que o sistema de ciência tecnologia e inovação, ou as empresas de, de base tecnológicas, é, existe um distanciamento do ecossistema de impacto desse, desse ecossistema. E não é um distanciamento no sentido de que, de que eu não faço aquilo, é um distanciamento de, talvez, realmente são ecossistemas distintos. E um dos esforços que eu acho que seria muito interessante é esses ecossistemas se aproximarem, porque até na pesquisa da Wilinka, isso é um dado muito interessante, esses 97%. Porque no momento que uma, uma Deep Tech se entende que ela tem um, um papel social, aquela tecnologia, ela pode impactar muitas vidas, ela pode mudar, é, o re, buscar resolver grandes desafios de interesse público, isso isso é, torna muito potente a aplicação daquela, daquela tecnologia e daquele negócio em si. E eu acho que isso cria, assim, um, um novo cenário que eu acho que ainda esses mundos não se aproximaram o suficiente. É né? o sistema de impacto, é o sistema de desenvolvimento tecnológico e como esses dois mundos caminham juntos. E um bom exemplo disso, assim, lá no âmbito do CETEC, a gente tem, tem batido muito na técnica que a gente vai buscar tecnologias que impactem positivamente a vida de um bilhão de pessoas. Essa é o nosso, a nossa busca do unicórnio, ali, por assim dizer. Tecnologias que realmente mudem. Então, se Oxford pode produzir a vacina de, da, do RNA, porque a gente não pode fazer uma coisa do tipo. Então, a gente tem que buscar essas coisas. E isso é super impacto e tem um outro ponto também que dentro do setor público tem crescido cada vez mais é, cada vez mais a importância de ter o que o pessoal tem chamado de Mission oriented policies que são aquelas grandes políticas orientadas por missões e eu acho que no momento que a gente está com problemas cada vez mais complexos e mudança climática é o que tá muito é um em voga mas não único mas é um que está em voga é, vai ser necessário a gente ter cada, mais, cada vez mais empresas com esse perfil. Empresas que tenham soluções que vão só, não só vão ser escaláveis, mas vão conseguir parar preço, vão ser realmente, vão mudar um mercado inteiro. Então eu acho que essa é uma, uma reflexão interessante para a gente começar a olhar aqui. Quando a gente fala de IPTEC, a gente não está falando só de Sistema de Ciência e Tecnologia de Inovação, porque a gente não fala, pô, a gente está falando de IPTEC, mas é uma empresa com impacto social positivo que pode mudar uma determinada realidade. E aí o ecossistema de impacto, via in impacto né, que é esse, esse conselho nacional que discute em negócio de impacto, pode se aproximar. E a gente começa, de fato, a fazer os ecossistemas se dialogarem, porque vão haver ganhos positivos, inclusive na área de investimento, que, por exemplo, com fundos filantrópicos.
0: Com certeza trazendo para estudos da UELINCA de novo, em 2018, 2017 ou 2018, a gente lançou um estudo que chamava Inovação e Impacto Socioambiental, para entender como que estava o diálogo entre esses dois ecossistemas que estão dentro de um ecossistema maior que a inovação no Brasil, mas que eles não se dialogam muito. E o que a gente descobriu era que dentro da universidade, a gente falava de negócio de impacto, as pessoas achavam que era um negócio que gerava muitos resultados. Não, não tinha o viés social e ambiental nisso. Era assim, ah, o meu negócio é de impacto, olha quantos milhares de resultados eu estou gerando. Não, é impacto socioambiental. Ah, não tinha ouvido falar disso ainda. Não sabia que era possível criar um negócio que atenda premissas financeiras e premissas de interesse público uhum. ao mesmo tempo. Então, acho que a gente avançou muito nisso, mas... A... Foi muito legal ter visto nesses anos o ecossistema de impacto se desenvolvendo e mais pessoas no setor público e dentro da academia falando uhum. de impacto socioambiental, mas eu acho que ainda tem muita coisa para a gente evoluir. Dá tempo para mais um assuntinho?
1: Acho que a gente pode encerrar aqui nesse assunto, na mensagem Vou final. Vou falar o último assuntinho, Pô. rapidinho, rapidinho.
0: Para o investidor, né? investimento em Deep Tech, a gente falou de um monte de coisa, mas é possível vencer o Vale da Morte? Para o investidor tradicional do mercado de capitais, um dos pontos que a gente mapeou, e talvez o Felipe possa me ajudar a complementar essa visão, é uh, mecanismos de blended finance. Você coloca os perfis de investidores juntos, investindo com alguns fundos de garantia. Então, quer dizer o seguinte, o investidor tradicional que está focando ali no retorno financeiro dele, ele bota o dinheiro lá nas fases iniciais. Se der bom, deu bom. Ele saiu no lucro, mas se der errado, você tem ali ou o governo, ou o capital filantrópico, ou outro tipo de capital não reembolsável para garantir o retorno mínimo que foi esperado ali. São mecanismos que precisam ser construídos, cada ecossistema vai construir o seu, mas é uma das saídas que a gente mapeou de inovação de instrumento financeiro para dizer que sim, é possível colocar investimento em DeepTex. Não sei se o Felipe já teve contato com algum mecanismo como esse, queria fazer algum comentário.
2: Eu, vou fazer, eu ainda não tive um, comentário, um, um contato muito aprofundado em relação a essa, tema, a, a, esse, a, a essa estrutura, até o BNDES lançou recentemente um edital sobre isso e eu quero estar acompanhando de perto para entender realmente esse mecanismo, eu acho que é, é muito interessante. Eu acho que a gente tem que ser usado e arriscar. A CVM hoje em dia tem um laboratório que busca estimular novas criações de modelos e instrumentos. Eu acho que a gente tem que aproveitar isso. Eu sempre gosto de estar muito a Emberapy. Para mim, a Emberapy, por mais que não seja um investimento direto, além no sentido de aporte, mas é um tipo de investimento que, de certa forma, você pode... E ainda mais, é pouco utilizado no âmbito de startup ainda. Já não são grandes empresas ali que desenvolvem com institutos, mas existe uma linha específica só para startups onde você faz uma tríplice aliança. E a Emberapy tá criando muitos instrumentos novos, muito
1: legais nessa lógica. A gente tem tentado explorar bastante isso. Faz muito sentido, cara. Não, é, e... é, é sensacional.
2: E assim, eu acho que quando a gente fala de Deep Techs, a gente... É, tem que partir de um pressuposto. E nenhum país no mundo é, não tinha recurso, é, 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 ignorava o recurso público envolvido. Vai ter que trabalhar junto. É muita hum. incerteza envolvida ali. Então, assim, você compartilhar o risco do setor público junto com o setor privado e tentar fazer arranjos que você consiga, de certa forma, possibilitar que a gente passe o vale-da-morte de uma forma a mitigar o risco do investidor privado. Ao mesmo tempo que a gente tem, de certa forma, um apoio do Estado... Não digo orientando, mas o apoio do Estado conseguindo trazer algumas diretrizes que possam atender demandas socioambientais e sociais, eu acho que é, é, muito, é fundamental isso. E eu acho que a gente hoje em dia começa a ter de fato, como eu falei, um ambiente que esses testes e experimentos começam a surgir. E aí, falando um pouco de setor público mesmo, eu vejo que o setor público está muito aberto e ávido por isso, de testar coisas. É lógico, a gente ainda tem várias incertezas também dentro do, do aspecto do público, mas que eu acho que a gente tem um contexto bastante favorável para não só estimular cada vez mais o blend finance, mas estimular outros instrumentos que, inclusive, o marco legal de ciência, tecnologia e inovação prevê que é pouco utilizado. Né? Aliança estratégica não é de investimento, necessariamente, mas é um arcabouço jurídico que possibilita atores privados públicos atuarem numa uma mesma direção. Bônus tecnológico, instrumento super legal para desenvolver tecnologia de startups, de techs, mas quase zero utilizado no Brasil. Então, assim, e a gente pode, no bom sentido, brincar com esses instrumentos. Eu acho o cenário é muito bacana e eu acho assim precisa ser usado de todos os lados, tanto do, lado do setor público, do setor privado, e ser audacioso e propor coisas novas.
0: Legal.
1: Concordo super, acho que aí para complementar, trazer a minha visão final do papo, que eu achei sensacional, tá gente? Obrigado por a gente trazer esse assunto é, aqui na mesa. Eu acho que hoje a gente, olhando como grande empresa aqui, o ecossistema como um todo, mas particularmente aqui, existe mecanismo, existe estudo, existe um cenário, existem parceiros, existe todo um ambiente que já é possível é, arriscar mais, acho que, que nem o Felipe falou, e ter menos, assim, aversão a, a, a estar explorando esse ambiente com mais a vinco. Porque, é, muitas vezes, é talvez mais fácil ou aquilo que as empresas querem olhar com mais curto prazo, resultado, focar na estratégia de inovação aberta no digital, vou fazer programas de inovação aberta, vou melhorar as áreas de negócio que eu tenho aqui, que já estão engajadas, mas mobilizar a área de tecnologia ou então pessoas que estão lá para desenvolver coisas mais disruptivas e explorar esses mecanismos que a gente tem, é mais difícil. Uhum. Mas é o que a gente vai, de fato, ter o termo disruptivo sendo aplicado uhum. na prática e mudar um negócio de uma grande empresa, ter inovações de impacto que resolvam essas, é, esses desafios que a gente tem hoje, que são enormes. Então, para resolver esses grandes desafios e a gente explorar é, grandes oportunidades, esse mecanismo que a gente tem hoje, muito mais maduro, ele precisa ser mais explorado, a gente precisa arriscar mais nele, que senão a gente vai ter inovações ali no que a gente já está trabalhando e isso não está errado, mas eu acho que a gente precisa aproveitar todo esse ambiente que a gente discutiu aqui agora para ir mais em frente dele. Isso uhum. no lado de grande empresa, acho que os fundos de investimento também, é, o ecossistema como um todo, navegar mais nesse, nesse ambiente que a gente trouxe aqui no papo. Tá? Esse é, é, é o meu recado final e assim, meu agradecimento para vocês por que a gente tenha é, é, conversar com, sobre isso aqui foi sensacional. Márcio, se quiser encerrar aqui e trazer o lado de vocês, a gente fecha aqui.
0: Ah, eu acho assim, trouxe já os principais pontos, <risos> acho que vocês corroboraram muita coisa que está aqui no estudo, eu queria convidar as pessoas a baixarem o estudo como, né? É... O um jabazinho final aqui. Boa. Agradecer a Ambev, o espaço, é muito importante a gente estar discutindo isso. A Wilinka acredita demais no potencial de transformação das soluções de base científica e tecnológica. E, assim, a mensagem final é, gente, com mitigação de risco é possível, sim, viabilizar dinheiro para as Jiptex. A gente tem que ter um pouco mais de colaboração, trabalho um pouquinho árduo, mas com dá para fazer.
2: Boa. Bem, para concluir bem rapidamente, queria inicialmente agradecer muito pela oportunidade de estar aqui hoje. Eu acho essencial esses espaços de debate, de fala, de troca. Né? Agradecer muito o Juninho, agradecer muito a Mari e toda a equipe aqui por estar aqui nesse espaço aqui. Para mim é bem isso, a gente no CETEC acredita piamente na importância dessas das tecnologias como um grande catalisador de mudança socioeconômica positiva. Então as tecnologias para a tecnologia, é a tecnologia sempre é meio, acho que final, a inovação, como isso gera valor é fundamental, isso. é possível, é fatível passar pelo Vale da Morte, a gente está no cenário mais favorável possível nos últimos 15 anos que eu tenho acompanhado todo o ecossistema, sim, a gente está num cenário muito bacana e aí fica o convite aqui para quem quiser bater um papo, trocar figurinha, discordar, estou é, tá, tá. aberto totalmente, então agradeço novamente pessoal e é uma massa, honra estar aqui
1: com vocês. Quem estiver aqui por, pelo case, a gente vai estar tá nos corredores aí, vamos conversar, e, gente, obrigado. A gente continua com a programação dos podcasts na parte da tarde. Quem está aí ouvindo tem toda a trilha aí no Spotify. Muito assunto legal. Muita gente incrível conversando aqui. Obrigado por vocês terem topado, tá, gente? Valeu. Obrigado, obrigado. demais. Valeu. Obrigado, obrigado vocês. galera. Valeu, valeu, pessoal. Tchau, tchau.